0: Tänään tällä joulun alusviikolla perusasioiden äärelle. Me jätetään nyt itämaiset filosofiat ja trendikkäät uutuudet taakse ja tarjoamme perusliikuntaa, perinteisiä lajeja ja toki hyviä vinkkejä näihin perinteisiin lajeihin. Tänään puhutaan luistelusta, ehkä eniten taitoluistelun näkökulmasta. Puhutaan myös luistelun oppimisesta ja opettamisesta. Studio on Dancing on Ice kilpailun tuomari Mika Saarelainen, jolla on vankka kokemus luistelun maailmasta. Hän on tuomaroinut luistelukisoissa 30 vuoden ajan. Lisäksi tänään saadaan testissä sarjassa uintivinkkejä. Uimataitojaan lähtee kartoittamaan suvi puu kangastossa puolen tunnin kuluttua. Lisäksi tällä viikolla on luvassa puhetta maastohiihdosta. Huomenna otetaan Sensaloista selvää tai Jere Pehkonen ottaa. Ja keskiviikkona pistetään kävelytekniikka kuntoon. Kävelyhän on yksi suomalaisten suosituimmista liikuntamuodoista. Perusasioiden äärellä ollaan siis näin ennen joulua.
1: Liikuntatunti. Tina Lundberg.
0: Kuten äsken sanoin, luistelun maailma vie mennessään meidät tänään liikuntatunnilla. Tervetuloa, Mika Saarilainen.
1: Hei vaan, kiva olla täällä.
0: Mm. Sa olet kansainvälinen taitoluistelu tuomaria kouluttaja, joten nyt kannattaa pitää korvat höreillä, jos Pieni. haluaa saada vinkkiä tuohon luistelun jaloon taitoon.
1: Pienet paineet.
0: No, lähdetään liikkeelle siitä, kun joulupukki toki tuo. Luistimet lahjaksi, ja ne ehkä nyt pitäisi jo jonkun joulupukin tai tontun hankkia sinne pukin konttiin, niin millaiset luistimet kannattaisi hankkia? Vaikka aikuisen, lähdetään nyt aikuiset puhumaan ensin. No, Ulko, san... Ulkojää harrastaja.
1: Mä sanoisin niin, että, että se on vähän niin kuin kaikessa hankinnassa, että halvalla ei hyvää saa. Että semmoiset parinkympi luistimet, niin etenkin muovi. On huono juttu, tietenkin kaikki ymmärtää, mitä muoville tapahtuu pakkasella. Ei kiva. Eli sinne täytyy kuitenkin sit laittaa joku villasukka ja sit se muovi muuttuu hirveän kovaksi. Mm. Ja sitten ihan semmoiset löperö, vartiset luistimet ei ole hyviä, koska meidän, meidän, jotka emme enää harrasta tai emme ole harrastaneet pitkään aikaa luistelua, niin ilkat ei ole siinä kunnossa, että ne jaksaisi pitää itsensä pystyssä. Sitten tulee näitä linttaan linttaan astuttuja luisteluasentoja ja sitten kipeytyy nilkat ja, ja polvet ja lonkat ja kaikki paikat. Et mä sanoisin nyt niin, että et ihan ne halvimmat kannattaa jättää ostamatta. Se sen verran panostaa siihen, koska halvimmat hyvät luistimetkaan ei ole hirveän kalliita. Et nyt ei puhuta sellaisista kiirakorven luistimista, jotka maksaa, saattaa maksaa tuhansia tai ainakin toista tuhatta ö, mittojen mukaan tehtyjä huippuluistimia. Ei sellaista tarvitse kukaan, joka ulkojällä harrastaa tai vaikka harrastaa hallissakin mutta, mutta satasella saattaa saada jo ihan hyvät luistimet. Mm. Oikeasti hyvät, jotka kestää vuosikausia ja niissä on terotusvaraa ja, ja terät on hyvä koska se teräs myös, mikä terissä on, tarvitsisi kestää ulkojäiden rasitus. Et ihan mieluummin ostaisi yhdet sellaiset satasen luistimet, kun Kolmet, neljät, parinkympin luistimet ja saa vielä nilkat kipeäksi.
0: Niinpä. Mä ostin itse vaihdoin ne yläasteelta kaapin perukoille jääneet luistimet, joista jo naulat tuli sieltä pohjasta kivasti kantapäähän. Niin tota, ostin semmoiset aika, aika tukevat luistimet. Merkki on... Jääkiekon puolelta tunnettu merkki, en mm-hmm. sitä nyt tässä kerro, mutta kuitenkin, ja ne oli, niissä on joku tällainen vuori, ja ne on tosi jyhkeät, tosi tilavat, ne on lestiltään enemmän sellaiset niin kuin hokkariluistimet, mutta silti niissä on piikit. Ja mä joudun opettelemaan luistelun uudestaan, mm-hmm. koska mä en pystynyt niillä luistelemaan taaksepäin, en pystynyt sirklaamaan, tekee niin oikeastaan mitään.
1: Joo, se on hauska efekti. Mä olen siis Lopettanut luistelun useita vuosia ja monta kiloa sitten. Eli luistelu siis kilpaa 16-vuotiaaksasti ja siitä on nyt useampi vuosikymmen aikaa ja tota, mulla oli myös tämmöiset ihan hyvälaatuiset, että ne jäisit siihen joskus ja silloin tällöin kävin luistelemassa ja sitten tota, tuli semmoinen juontokeikka jäälle ja, ja sitten päätin, että okei no nyt mä ostan sit uudet luistimet. Ja mulle kävi tämä ihan sama efekti, että mä osaan luistella, mä tiedän sen. <laughs> mutta sitten kun ne olikin eri malliset, eri lestiset, niissä oli erilainen terotus, terän malli, kaari oli vähän erilainen, niin mä olin ihan kuin bambi, mm. Et siis kaksi minuuttia niin mä olin turvallani. Ja sitten mä ajattelin, että ei tämä voi mennä näin, mutta se on oikeasti vaikeaa ja vaativaa silloin, kun vaihtaa luistimia. Kun on tottunut johonkin siihen, se on vähän sama kuin kun autoa vaihtaa, niin... Ensimmäiset hetket on ihan, että hetkinen. okei, tässä on ratti ja tässä on se vaihdekeppi ja ne samat mm, polkimet, mm. mutta tämä silti hyppii kuin tässä olisi kenguru-bensaa, koska se on erilainen. Ihan sama luistimissa. Niihin pitää tottua ja pitää vain jaksaa yrittää ja harjoitella ja kokeilla ja op- opetella tavan oppia.
0: Joo, mä ensin pelkäsin että mä oon ostanut vääränlaiset, tosi huonot, mutta kiitos tästä. No se vähän vaan huole- erilainen auto. No, mä oon <laughs>
1: vähän huolestunut kyllä tuosta, kun sä sanoit, että ne on hokkarin ja niissä on taitolustin terät. Niin pikkasen tuli että, hmm, mitähän sä oot ostanut? Mutta, mutta se suotakoon, tinsulate on ihan lämmin asia, mutta... Tota... Joo, sinne
0: mahtuu villasukatkin.
1: No tämä oli se, mistä mä menisin seuraavaksi sanoa, mm. on se, että, että sinne ei välttämättä tarvitse mahtua villasukkaa. Aha. Koska silloin, kun sinne mahtuu, siis, siis joo, silloin kun ollaan ulkona, jollaan esimerkiksi lasten kanssa, silloinhan ei kauheasti liikuta. Tai siis toivottavasti liikutaan, mutta useimmat sit seisoo paikallaan aika pitkään. Niin tota totta kai sitä villasukkaa tarvitaan, koska muuten on vilu aika pian. Mutta tota, jos harrastaa yhtään enempää, niin silloin sen pitäisi olla suhteellisen istuva sen lestin, koska silloin pystyy tavallaan oppimaan luistelemaan oikein, kun silloin siellä ei ole sitä väliyttä sen jalan liikkua siellä luistimen sisällä, niin sille kaarelle päätyminen oikealla tavalla on helpompaa. Se on vähän kuin laittaisi hanskan käteen, että ei niissäkään hirveästi ilmatilaa välissä, koska muutenhan se huljuu ja heiluu. Mm,
0: eikä saa otetta. Niin, eikä mm. saa
1: mitään otetta. Että tavallaan sellainen nahkahansikas, joka istuu käteen kuin hanska yllättäen, niin, niin vähän samalla ajatuksella, jos vähänkin harrastaa enemmän luistelua, niin kannattaa ostaa itselleen istuvat. Ja samoin lapsille, että sitä kasvun varaa ei oikeasti kannata ostaa. Mä tiedän, että tämä kuulostaa kauhean juhlalliselta ja kalliilta. Ei välttämättä tarvi. Siis kuulostaa kalliilta, että, että lastenluistimet eivät ole hirveän kalliita, mutta sama juttu sielläkin, että ihan niitä halvimpia ei kannata ostaa ja sitä varaa ei yksinkertaisesti kannata jättää, jos yhtään haluaa, että lapsi oppii kunnolla luistelemaan.
0: Mm. No mitenkäs sitten tämä terotuspuoli? Tuossa sanoit jo, että, että sinne pitää olla sitä terotusvaraa, kannattaa ostaa sellaiset vähän laadukkaammat luistimet. Kuinka usein niitä pitäisi terottaa?
1: Se kauheasti riippuu, että paljonko luistelee. Ulkojäällä terä tylsyy tietysti, kun siellä on paljon hiekkaa, ihmiset tuovat kengissään ulkojäälle. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun huomaa, että, että terä liukuu paremminkin sivusuunnassa kuin siihen eteen, eteen taakse suunnassa, johon sen kuuluisi luistella, tai siis liukua, niin siinä vaiheessa kannattaa käydä terottamassa.
0: Mutta esimerkiksi lapsella. Moni ostaa kirpparilta lapselle luistimet ja niillä mennään ja sitten siellä huljutaan, kun bambit jäällä.
1: Niin kyllä niissä pitäisi olla terä, ihan ter- terotettu terä, koska se on paitsi vaarallista, oikeasti vaarallista, niin, niin tota, ei siitä ole mitään hyötyä. Sitten tavallaan lapsen, op- ei, ei lapsi opisi sillä lailla luistelemaan oikealla tavalla. Ja tota, taitoluistimista nyt jos puhutaan, hokkareista mulla on vähän vähän kokemusta, mutta tota, sen mä tiedän, että, että jääkiekko terä terotetaan erilaiseksi kuin mm, taitoluistin jo. terä. Eli se on tasainen ja, ja taitoluistelemissa se on semmoinen ura, jotta päästään sisäkaarelle ja ulkokaarelle. Ja kyllä sitten jos pikkasenkin enemmän haluaa ja toivottavasti innostuu luistelemaan, niin kyllä se kannattaa terotuttaa ihan kunnon terottajalla. Et ihan, anteeksi nyt vaan suutarit, rakkaudella sanon tämän, mutta että ihan kaikki ei aina osaa kyllä terottaa taitoluistimia oikealla tavalla, koska ne on tottuneet esimerkiksi terottamaan hokkareita. Ja se on ihan eri juttu, se on eri työväline, eri luistin. Hmm. Niin, niin tota, ja sitten niitä alimpia piikkejä ei taitoluistimista. Viilata pois. Tämä on määräys, <laughs> koska sitten tullaan taas siihen, että ne on vaara- vähän vaarallisia. Okay. Joo, olen puhunut. uk. <laughs> no
0: jos piikeistä, on pakko kysyä okay. niistä piikeistä, kun siis näille ihan pienille aloitteleville hän on tarjolla sellaisia harkkaluistimia, joissa ei ole piikkejä ollenkaan. Mitä suositteli? suosittelisit? kansiksi ottaa heti? Jos nyt tytöistä puhutaan, tytöillähän niitä piikkiluistimia. Niin toinen. anteeksi nyt
1: vaan, tu- myös pojat voivat taitoluistella. Kyllä voivat taitoluistella, taitoluistella tuota... mutta useimmiten poille
0: myydään hokkareita ja tytöille <suminen> näitä kaunoluistimia. Mm,
1: joo, kaunoluistimet kannattaisi jättää heti kauppaa. Mä sanon tässä vain, että puhutaan taitoluistimista, silloin puhutaan oikeasta lajista ja oikeasta välineistä. Mutta siis... No se on tietysti ihan hyvä, jos tietysti minkä ikäisenä aloittaa. Että jos nyt ihan semmoinen taapero...
2: Niin
0: neljävuotias, No kyllä, sit siinä vaiheessa... No viedään jälle.
1: Niin kyllä, mm. siinä vaiheessa mun pitää olla jo ihan luistimet. Että se, ne, ne... Mä nyt erä, jälleen palaan tähän, tähän nilkan tukemiseen, joka on, joka on ihan älyttömän tärkeää. Jos ajattelee sen ikäisen lapsen jalkoja ja tavallaan sitä, sitä sen kasvua, niin ne pitäisi saada vahvistettua ne nilkan lihakset ensinnäkin, ettei nojaa jänteisiin ja luihin, koska ne lihakset eivät pysty pitämään. Ja kun luistin ei tue sitä ollenkaan, niin se ei ole hirveän hyväksi, ja. ihan fysiologisesti. Ni, niin sen takia tavallaan mä sanoisin, että just nämä lörtsä, me sanotaan taito niitä sonjaks, anteeksi, vaan semmoisia löytyy jossain vielä kaupassa, koska ne on ihan kuin siis laittaa sukat jalkaan. Ja ne ei tue yhtään, eikä auta sitä, sitä myöskään sen jalan kehittymistä, siis Kasvua,
0: eli niin. kannattaa, jos hankkii, niin tukevan varttiset mm. luistimet heti sieltä
1: Mutta ei liian kovat, eli sitä, ei sitä muovia. Koska siitä, se, sen idea on sen luistimen, että se pehmenee omalle jalalle jossain vaiheessa ja tukee sitä oikealla tavalla. Ja se muovihan ei nyt... Niin kuin me kaikki ja
0: mä kyllä tunnustan, että meillä on yksi lapsi lähtenyt muoviluistimilla luistimilla, äh, harjoittelemaan kauhean sydämessä, <laughs> mutta oppi tosi hyvin.
1: <laughs> no siinä ei oikein voi tehdä mitään muuta kuin mennä sinne, minne luisti menee, kun ei se anna yhtään perä, peräksi. Mutta nahkaa, joo, ja ju- just senkin takia, että se hengittää.
0: Mm. Ö- Kypärä on niille pikkulapsille tosi tärkeä varuste tietenkin sinne, kun mennään harjoittelemaan luistelua jäälle, liukkaalle jäälle, mutta entäpä sitten se pikkupoikien himoitsema jääkiekkomaila?
1: No joo, mä arvaan, että siinä vaiheessa kaikkien isien ja äitienkin silmissä siintää se NHL ja (laughs) sitä kohti, mutta ennen kuin NRIin pääsee, niin täytyy osata paitsi tietysti käyttää mailaa, mutta myöskin luistella ja Aika usein mä törmään siihen, että, ja useimmiten se on meidän miesten haaste tai ongelma, voisin sanoa jopa ongelmaksi, että ajatellaan, että jos poika lähtee taitoluistelemaan, niin siitä tulee tyttömäinen. Se homma ei mene näin. Mm. Jääkiekko kouluissa osataan myös opettaa luistelua, totta kai. Mutta jos oikeasti katsotaan niitä, jotka nyt Änärissä pelaa suomalaisia, Schambergenheimia tai Sakukoivua tai muita näitä, niin ne on käyneet kaikki taitoluistelukoulun. Ihan sen takia, että siellä oppii luistelemaan. Mm. Ja sitten otetaan se maila käteen. Ei niin, että ollaan tavallaan kolmella painopisteellä, eli kahdella luistumella ja mailalla. Hirven usein näkee sitä, että, että myös me vanhemmat, het varsinkin, niin tota, luistellaan, tai luullaan, että me luistellaan hirveän hyvin. Ja sitten me siihen mailaan sillä tavalla, että hyvä, että esimerkiksi poikki. Ja nyt mä tosiaan hieman liiottelen. Mutta tota, kun luist, luistin te, tai luistelutekniikasta on ihan älyttömästi hyötyä, kun pelaa lätkää, jos osaa luistella. Mutta sitten jos ei oikein osaa luistella, niin, niin sitten sit mailastakaan, joka on hyötyä. Hmm. Että kyllä mä sanoisin, että et pienet, pienet, kevyet, helpot luisteluharjoitteet, vaikka ne tulisivat sieltä puolelta, niin niillä oppii aika hyvän perustekniikan ja sitten ottaa sen mailan siihen mukaan, niin se on tavallaan työvälineen silloin siinä, että et, ei niin, että se on apuväline, jolla, joka auttaa luistelussa. Hmm. Ei.
0: No Mika Saarelainen, tosi monet seurat tarjoaa näitä luistelukouluja ja sieltä mm. saa ihan oikeaa tekniikkaa, mutta on myös vanhempia, jotka haluavat opettaa itse lapselleen sille pikku sitä luistelua ja niitä alkeita. Onhan se tosi mukavaa myös niin kuin perheen Oho, yhdessäoloa. No no, Millä tavalla, millaisin harjoittein voisi ihan tuollaista pientä, kolme vuotiasta töpsöttelijää auttaa eteenpäin?
1: No ihan ekaan mä sanoisin, että se ei ainakaan auta, että itsellä on kengät jalassa siellä jäällä. Että ihan rohkeasti luistimet jalkaan ja mukaan sinne, koska sitten kun itse rupeaa miettimään, että okei siitä edellisestä kerrasta saattaa olla 10, 20, 30, 40, ties kuinka monta kymmentä vuotta kun on ollut jäällä, niin ihan samalla harjoitteilla, kun itse oppisi tavallaan luistelemaan, miten pääsee siihen terän päälle, miten käyttää polvea. Suorin polvi on kauhean vaikea luistella, ja mä vannon, että mä oon nähnyt sitä yritystä monta, monta kertaa yleisöluistelutilaisuuksissa, missä ihmiset ihmettelee, että miten sä pystyt luisteleen tollain, no kun mä koukistan ikään kuin polvea, et se helpottaa okay. hieman. Mut et me sanotaan että pipareiksi, eli tämmöistä niin kuin mato-
0: niin makkara niin, niin, on toinen, niin,
1: toinen termi. Niin kahden jalan päällä tavallaan että oppii käyttämään sitä polvea, tekemään niitä makkaroita. Eli siis tuomaan luistimet vierekkäin ja sitten viemään niitä vähän eroon toisistaan ja samalla kokistaa polvea tuoda takaisin niitä. Oppii tavallaan sisä- ja ulko reittä käyttämään luistelussa. Ja sitten semmoista peruspotkun yhdellä jalalla uskaltamista. Sen harjoittelemista, niin se auttaa hirveästi. Kannattaa ihan aikuisenakin kokeilla yrittää seistä yhdellä jalalla. Ei ole ihan helppoa. Mutta tota, lapsen kanssa, kun harjoittelee, niin se on tosi kivaa. Ja nimenomaan se, että on itse myös luistimet jalassa, niin huomaa, että se on paljon helpompi neuvoa jollekin toiselle Silloin, kun itse tuntee, että okei, tämä ei ihan niin kuin mä sanoisin, koska mä itse tunnen sen just sillä, sillä hetkellä. Et kengät pois, luistimet jalkaan jäälle ja sitten lapsia kädestä kiinni ja sitten mentiin.
0: Mm. Ja sitä lapset tykkää sitä, kun vanhemmatkin tekevät, kun on, ne ja, se on niistä on ihan, ja niistä on
1: mm. ihan hirvittävän hauskaa nähdä, kun vanhemmat eivät välttämättä olekaan ihan hirveän hyviä jossain asiassa. <laughs>
0: mm. No luistelu on aivan ihanaa puuhaa tuolla ulkojäälläkin, mutta tota, joskus iskee tekemisen puute, vähän tylsyys. Toki voi aina pelata, sehän on hauskaa, mm. mutta jos ei halua pelata sitä jääkiekoksi kutsuttua lajia, mikä nyt ei ehkä ihan jääkiekkoa ole, jos meikäläinen siellä pelailee, mutta, tuota, no, mutta se on y- jonkinnäköistä peliä.
1: Siis jääkiekko on hirveän hauskaa vai mikä se nyt se on pipolätkää. Se on tosi hauskaa. Se
0: on tosi hauskaa. Mutta mitäs muuta siellä voisi tehdä?
1: No hippahan on ihan
0: maailman paras. No
1: Rusettiluistelu on kauhean hauskaa. Itse kun mä tuun jäätanssin maailmasta, ja olen paljon pyörinyt jäätanssioiden kanssa, niin semmoisia vanhoja rusettiluisteluja Äh, Muistoja kauhean monet haluaa jakaa ja ne tykkäs ei tarvitse nyt ehkä tehdä niitä rusetteja ja, ja etsiä paria, mutta sekin voi olla ihan kiva järjestää jossain jollain kentällä, vaikka hyvän tekeväisyystarkoituksessa tarkoituksessa tarjota sitä kuumaa mehua siellä jossain, mm. mutta tota, semmoiset perushelpot jäätanssit viehättää aikuisia aika paljon, eikä nyt vähintään tämän syksyn Dancing on myötä, mm. jossa paljon julkiset näyttivät, että he oppivat luistelemaan ja nimenomaan jäätanssimaan. Niin se on tuonut aika paljon kyselyitä siitä, että miten voisi oppia esimerkiksi tanssimaan valssia tai miten voisi tehdä pienet Foxtrotit jäällä. Eikä ne ole, tämä kuulostaa nyt ihan hirvittävän juhlavalta, että kun mä sanon, että mennään tanssiin fokstrottia. Mutta me opittaisiin sun kanssa se tanssimaan kymmenessä minuutissa ihan helposti. Ei ole, siinä on sirklaus ja heilaus ja sirklaus ja heilaus, ei ole kauhean vaikeaa. Mutta sen saaminen musiikkiin ja mennä toisen parin kanssa, se on ihan älyttömän hauskaa. Ei ole kauhean vaikeaa. Ja ohjeita saa esimerkiksi taitolusteluliitosta tai, tai lähimmästä taitolusteluseurasta. Ja, ja tota, se vaatii todellakin vain sen, että uskaltaa ja ottaa sen vanhan grammarin mukaan sinne jää laidalle. Mikä se on hauskempaa kuin luistella jossain? Niin,
0: sitä paitsi nykyään saa puhelimista ja kaikista niin muista saa. vekottimista sen soimaan niin siellä, niin taskuun soimaan puhelin. Mm-hmm. Siis musiikkia sieltä ja sitten Mä keksin heti, nyt mä aion suostatella tota, mun miehen <tos> <tos> Hyvä idea.
1: <tos> sitten nämä vanhat, mä en tiedä, oletko sä leikkinut koskaan valokuvaa ja tiedätkö, kun toinen pyörittää ja sitten toinen päästää irti. Ja, mutta siinä pitää olla pikkasen varovainen, mutta että, e, ja sitten jähmetytään johonkin asentoon ja sitten enää patsaa. Kaikki semmoisia lapsuuden leikkejä mulle tulee ensimmäisenä mieleen. Että, mutta se hippaa ihan älyttömän hauskaa ja varsinkin jos on jotain esteitä. Vielä joiden ympäri pitää mennä, joku toinen tulee perässä. Niin se on ihan tulee...
0: riittävän jännittävää ilman niitä esteitä.
1: <laughs> niin, mutta sitten tulee hysteerinen, jopa aikuisille, lapsenomainen Paniiki! ilon paniikki tulee siitä, kun joku kirkuu, joku nelikymppinen. Se, <laughs> ne on hauskoja, tosi hauskoja.
3: Yksi
0: asia, minkä olen huomannut tässä viime vuosina, olen luistellut aika paljon lasten takia viimeisen sanotaan nyt kolmen vuoden aikana. Se, mikä olen huomannut siinä erityisesti, on tasapainon heikkeneminen.
2: Mm-hmm.
0: Mä olin näyttämässä ihan totisella naamalla, sanoin lapset, että äiti näyttää, miten se valssihyppy tehdään Au. Tein liukua ja totesin siinä kohdassa, että joo, mun pää sanoo, että näin se tehdään, mutta kroppa ei todellakaan tuu perässä Uskallus puuttuu aivan täysin Tulihan tuli ihan sellainen tapa, että näinhän se tehdään, mutta et en mä pysty
1: No siinä on tämä, että kun, kun se liike tavallaan häviää Ihmisestä. Se on vähän sama teki mitä tahansa, että, että kaikki sanoo, että joo, joo, se on sama kuin polkupyörällä ajaminen, että kun sen on kerran oppinut, niin sen osaa. Ei sillä fillarillakaan, jos on hirveän pitkä tauko, niin ei se lähee ihan tosta vaan näin, hops, että hyppään fillarin selkään ja lähden polkemaan. Se on sama luistelun kanssa niin kuin sä sanoit just, tai puhuttiin tuossa aikaisemmin sitä, että, että jos on ostanut uudet luistimet ja on erilainen terä ja on, on kaikkea, niin ei se ole ihan helppoa. Ja niin ihana väline, kun jää on liukkaudessaan ja, ja kaikessa hienoudessaan, niin se on kuitenkin myös aika kova ja vaarallinen, <tos> niin kuin nyt Pappavallaan tuohon Dancing on Icein, jo- jossa tuntui siltä että onnettomuudesta onnettomuuteen mentiin, mutta että se on ihan totta, että jos ei tiedä ja lähtee yrittää vähän liian vaikeita, niin, niin kyllä se voi sattua pahastikin. Et, et sen takia kaatuminen on yksi semmoinen, mikä kannattaa opettaa ja joka opetetaan taitoilustelukouluissa ja, ja myöskin jääkeikkokouluissa luistelukoulussa aika alussa, että pitää osata kaatua oikein jäällä. Että ei tarvitse pelätä sitä elementtiä, mutta tiedostaa sen, että se on kova. Ja jos siihen humahtaa jotenkin pahasti, niin kyllä siellä voi mennä poikkiluita tai, tai käsiä. Ja, ja... Nyt just kun mä kerron tämän, niin mä sanoin, että kun mä ollut jäällä joskus oikein kunnolla jäällä, siis edellisellä luistimilla niin 10-50 vuotta sitten, niin kaverin kanssa sitten päätettiin tehdä tämmöinen skaba, että kumpi hyppää vaikeampia hyppyjä. <laughs> joo, hyvä, että me päädytty, päädytty itse lasarettiin siitä, että joo, ei, ei hyvä idea, älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon, vanha kikka, mutta että et siis kaatuminen kannattaa opetella ja sitten ottaa se oikeasti easesti ja, ja niin, mm. ei siinä muuta
0: mutta se tasapaino heikkenee vanhemmille. Kyllä
1: se heikkenee. Joo, no joo, joo. Ja siis se on ihan luonnollista, että sitten sen takia on tämä neuvo aika hyvä, koska siinä on kaveri, johon voi tukeutua. <laughs> ja sitten mennään molemmat kumoon, kun mennään kunnolla. Mutta se on ihan totta joo, että se häviää tavallaan se jään tuntu, kun ei siellä ole ollut. Mutta että mitä enemmän jäällä on ja mitä enemmän tavallaan löytää sitä omaa uut painopistettään uudestaan. Koska kyllä mä nyt ajattelen itseäni, niin mä oon ollut siis varmaan 20. Jos on 25 kiloa laihempi, silloin, kun mä luistellut, niin painopiste on hieman alapainotteinen. Tällä hetkellä keskivartalopainotteinen, niin, tota, niin myöskin se painopiste häviää. Mm. Et ei sitä, vaikka olisi kauheasti mielikuvissaan samanlainen kuin silloin oli 17-16-vuotiaana, niin ei sitä nyt ole.
0: Ei ole.
1: Ja sen löytäminen uudestaan kestää hetken.
0: Niinpä. Tosiaan, Mika Saarilainen, on tänä syksynä Dancing on Ice TV-ohjelmassa tuomaroimassa. Ideahan siinä oli se, että tutut... Tämä oli sellainen tuttu tosi-tv-formaatti, missä julkisuudesta tutut ihmiset laittoi itsensä likoon ja lähti opettelemaan jäätanssia. Ö, yllätyitkö siitä, miten hyvin he oppivat luistelemaan?
1: Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että en yllättynyt. Joo, yllätyi. Mä, mä olin vähän... Mitä mä nyt sanoisin? Koko taitolustelupiiri tuntui olevan, siis me, jotka taitolustulussa olemme pyörineet enemmän tai vähemmän, mä oon siis ollut 30 vuotta tuomarina maailmalla ja Suomessa. Ja tota, kaikki oli vähän ehkä sillä nihkeitä tähän suhtautumaan, että no, katsotaan nyt, jos nyt oppii eteenpäin kahdella jalalla luistelemaan, niin hyvä näin. Nämä oli ne parhaat kommentit, mitä mä kuulin. Ja kyllä mä itse ajattelin vähän, että no, että katsotaan nyt, että vihdeohjelmahan tässä mennään tekemään, että toivottavasti Oikeasti ne nyt oppii
0: jotain. Tämä mm. oli semmoinen vähän. Niin, koska siinä on, että luistelussa sanon tarkoitus pyrkiä ei koomisuuteen, vaan kauneuteen.
1: Niin, no joo, ei se koomisuuskaan pahasta jos josta osaa oikealla <laughs> niin, tavalla niin, tehdä. Niin. Mutta, tota, mutta sitten kun me oltiin, kun oli harjoitellut nämä parit muutaman viikon, ja niin meillä oli ensimmäinen suora lähetys syyskuun lopussa, niin mä valehtelematta sin tuolilta pudota, kun mä ajattelin, että ei ole totta. Että osalla on jo selvästi luistelutausta jonkun verran, mutta silti kaikki kymmenestä kilpailijasta osasivat luistaa jonkun verran. Ja se on jo saavutus ihmisiltä, jotka ei ole ehkä koskaan ollut jäällä. Mm. Tai on ollut jäällä 40 vuotta aikaisemmin, mm. tai vi- melkein 50 vuotta aikaisemmin, kun Helena Lindgren sanoi silloin alussa, että, mä oon ollut, niin, tästä on niin, mm. niin kauan, ja mä oon pelottaa ihan kauheasti. Ja hänkin oppi jonkun verran. Ja sitten, kun mitä ed- edemmäs kisassa mentiin, ja mitä suurempia haasteita heidän eteensä asetettiin, niin se oli uskomatonta huomata, että... Aikuinen ihminen oppii luistelemaan ja oppii vielä luistelemaan hyvin ja oppii nauttimaan siitä, koska sehän tämän koko homman ydin on liikunnassa ylipäänsä, että menee ja tekee sitä, mistä itse nauttia Luistelu on mulle ainakin siis mun mielestä upeampia lajeja siinä, että sitä voi harrastaa hallissa, esimerkiksi taitolustelun seuroissa on aikuisten la- harrasteryhmiä tai sitten mennä, niin kuin puhuttiin tässä, niin ulkojäälle. Tähtitaavaan alla suomalaisen hangen keskellä, mm-hmm. vaikka nyt sen valssin soidessa, niin onhan se ihan mieletön laji. Ja siinä on vauhti mukana, joka on ihan älyttömän makeeta. Ja, ja tota, sitten kun nämä ihmiset, itse nämä julkiskilpailijat huomasivat sen, että tämä on hieno laji ja uskalsivat antautua tavallaan, antautua jäälle. Löysivät sen, että tässä, tässä nyt on tämä elementti ja tähän mä olen nyt, mä olen tullut mm-hmm. sinuks tavallaan se jankas, Niin se oli myös fantastinen elämys meille konkareille jotka näemme näitä maailmanmestaruuskilpailusuorituksia, mm. niin niihin verrattuna, niin nämä olivat ihan yhtä suuria elämyksiä. Ja se oli mulle todella suuri yllätys ja iloinen sellainen. Ja oli fantastista olla mukana sellaisessa. Ja nähdä ihmisten, ihmisten silmät. Mä itse asiassa törmäsin tänä aamuna Miss Suomi, Sara Shafakin, joka kilpaili meillä. Hän oli ylellä vierailemassa ja tota, Kysyn sitten, että no, no mitä nyt muutama viikko kisan jälkeen? Joo, 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 ollut justiin jäällä ja, ja olen oppinut piruetin. Se oli aivan täpinöissä että no yksi hurahti, ja, <laughs> ainakin.
0: <laughs> Mikä siinä, kun aikuinen ihminen lähtee opet- opettelemaan taitoluistelua, niin mitkä on semmoisia, sä tiedät, että mitä me yleensä tehdään väärin? Mistä joudutaan oppii pois?
1: No jos mä nyt sanoisin...
0: No ne oli ne jäykät polvet. No on ne syy. on ne
1: jäykät polvet, joo, mutta ne on ehkä sitten se, että... että tota... Se peruspotku on sellainen, joka on hirveän haastellinen, että niin hyvin usein näkee taitoluistelmia tai kaunoluistelmilla luistelevia, useimmiten tyttöjä tai naisia, jotka potkii siis kärkipiikeillä. Ja sehän on, se ei ole luistelua. Sillä lailla on hirveän vaikea löytää kaarta. Koska ei pääse tavallaan nimenomaan tänne kuuluisaan polveen, jota mä tässä tv hointies. kuinka monta kertaa peppu sisään ja polveen, joka tarkoittaa siis, että uskaltaa tavallaan koukistaa polvia, niin sinne ei pääse, jos potkii piikeillä. Et se pitää oppia tavallaan semmoinen niin sanottu T-potku, eli takaluistin antaa vauhtia ja, ja kun sen oppii, se ei ole vaikea, mutta kun sen oppii, niin sen jälkeen tajuaa, miten hankalaa on luistella, jos potkii kärki piikeillä. tavallaan. Siitä pois oppiminen on ehkä semmonen ensimmäinen askel. Löytää löytää luistelun ja sen kaaren ja liuun oikea ilo.
0: Aikuisten harrastaminen on tänä päivänä ilmiö. Monet palaa ehkä lapsuuden harrastuksen pariin tai sitten oman lapsen myötä lähtee siitä lapsen harrastuksesta innostuneena mukaan tekemään jotain. Kuinka tuttu ilmiö tämä on luisteluseuroissa?
1: Ihan hirveän tuttu tällä hetkellä, varsinkin viime vuosina. Etenkin siis muodostamaluistelun puolella, eli tämän taitoluistelun joukkueen lajin puolella. Kun Suomi on maailman johtava maa kilpailuissa, meillä on siis kolme maailmanmestarijoukkuetta mm. pelkästään Suomessa. Ei vain Suomen joukkueen, vaan meillä on kolme eri joukkuetta. Niin se on tuonut tietysti valtavasti harrastajia juuri siihen lajiin. Ja se on enimmäkseen tyttöjen laji. Pojat saavat olla mukana joukkueessa ja voivat olla ihan hyvin, että se ei ole sillä lailla sukupuolirajoitteinen. Ja joka siinä mielessä on minusta mielenkiintoinen laji, että, että siinä ei ole hyötyä eikä haittaa kumpaa sukupuolta tahansa. Mm. Että hirveän hyvä tiimihenki. Mutta tämän, näiden nuorten harrastamisen myötä meille on syntynyt tämmöinen aikuisten kilpailusarja, joka on ihan siis kansainvälisesti arvostellaan aikuisjoukkueita. Ja meillä on Suomessa siis, hän mä nyt sanoisin, toista, pitkälti toista sata 150 joukkuetta kaiken kaikkiaan. Oho. Jos ajattelet, että meillä on 6 miljoonaa ihmistä, niin se on aivan huikea määrä. Ja maailmalla on todellakaan kateellisia meille tästä. Niin että meillä on aikuisjoukkueita parisenkymmentä, jotka on siis isiä ja äitejä, isosiskoja, isoveliä, jotka on lähteneet mukaan lajiin ja hurahtaneet ihan totaalisesti. Et nyt se on paikotellen, osa ottaa sen vielä ihan huumorin kannalla ja se on hirvittävän hauska suurin osa totta kai. Mutta sitten on näitä, jotka on vähän sillä että me kyllä halutaan voittaa noi, kun me hävittiin noille viimeksi. sitten on alkanut pieni tämmöinen kilpailuhenki puskeen päälle, eikä se nyt ole sinällään mitään pahaa. Mutta ne harjoittelee jo parhaimmillaan parisen kertaa, kolmisen kertaa viikossa ja, ja ottavat sen sillä lailla tosissaan. Mutta kuntoilun kannalta, koska luistelu on tosi hyvä yleiskunnon laji. Siinä käyttää niin paljon erilaisia lihaksia, kun oppii oikein, että huomaa, että siis se on kunnon kohotuslaji ihan siinä kuin lenkkeily tai uinti. Et, et, muodostumaluistelussa, jos vaan on mahdollista, koskaan mennä katsomaan muodostumaluisteluun. Kilpailua, niin mä suosittelen lämpimästi menee katsomaan tämän aikuisten sarjan ainakin, koska se on ihan hirvittävän hauskaa. Ja se on niin monitasoista. Ja, ja tuomareilla on hauskaa, ja yleisöllä on hauskaa, ja luistelijoilla on hauskaa, ja sitten siellä on katsomassa nämä tyttäret ja pojat, jotka huutaa, että hyvä äiti, tai hyvä reino, kun joukkueessa on yksi mies. Ihan hirvittävän hauskaa yhteishengen luomista, ja just tämä aikuisten harrastaminen on löytänyt ihan uuden ulottuvuuden.
0: Mm, niinpä, niinpä. Mitä siellä aikuisten ryhmissä harjoitellaan, jos lähtisi... Lähtee aikuisten luisteluryhmään. Kuinka nopeasti rota tekee hyppyjä?
1: No ei muodostuma esimerkiksi tehdä hyppyjä, mutta tota, mut, mut, öm, ei nyt ihan ekana sanotaan vaikka nämä. Ei lähetä tekemään sitä valssihyppyä. Tämä on kuin heti näyttää tyyppisesti, niin kuin sä, sä sanoit tuossa aikaisemmin. <hä-> vaan, vaan siellä lähetään siis ihan perusluistelutaidosta ja sehän on hirvittävän paljon, no en nyt voi sanoa helpompaa, mutta on se on tähän, vähän iisimpää kun siinä on 16 luistelijaa, josta sä pidät tavallaan kiinni. Et ihan... Pienilläkin taidolla pysyy jo siinä joukkueen mukana. Ja se lähdetään ihan siis perusasioista, että opetellaan luistelemaan. Opetellaan luistelemaan oikein. Ja vaikka ei nyt haluaisikaan sitten jäädä ehkä siihen, siihen joukkueeseen kiinni, niin on aina olemassa aikuisten ihan luistelukouluja. Samalla lailla kuin pienille mm. lapsille. Se on tekniikkaa. Ihan siinä kuin joku uintitekniikka tai juoksutekniikka. Ihan samalla lailla lähdetään perus, perusasioista. Ei ne ole tylsiä, ne on hirveän hauskoja. Sitten kun tulee niitä oivalluksia aika nopeasti, mm. kun huomaakin, että hei, Mä osaan liukua yhdellä jalalla tai mä osaan päästä päästä, päästä päähän kentällä ja ilman, että mä saati. tarvin tukea.
0: Niin, ja saati sitten, että osaa liukua yhdellä jalalla ja vaihtaa suuntaakin taaksepäin. Näinpä.
1: Kuluu, on itse. monta eri tapaa vaihtaa suuntaan ja jokainen niitä pitää harjoitella erikseen.
0: <laughs> Millaisia tavoitteita sun mielestä aikuisharrastaja voisi asettaa itselle? Liikuntahan on tänä päivänä moni liikuntaharrastaja Kaikki haluaa tavoitteita.
1: No, niin... Mä tiedän, mutta jotenkin mä haluaisin ajatella niin, että luistelu, tai siis ylipäänsä liikunta, olisi sellainen, jota olisi ihan kiva harrastaa. Olla vaan siinä hetkessä, tavallaan nauttia siitä tunteesta, minkä liikuntaharjoite tuo. On se sitten lenkki tai, tai huintimatka tai luisteluharjoitus. Luistelussa ei ole, toki pikaluistelussa on pitkiä matkoja, joita voi asetella sitten näitä matkoja, mutta mä jotenkin haluaisin päästä semmoisesta suorituskeskeisestä harrastamisesta tai urheilemisesta. Enemmän juuri siihen, että tämä on nautinto olla siinä ja nauttia siitä endorfiinista, minkä liikunta aiheuttaa. Ja, ja esimerkiksi nyt sitä tähtitaivaasta tai kirpeästä pakkasilmasta, jossa voi luistella. Se on ihan fantastinen tunne. Pelkästään olla siinä ja tajuta, että mä osaan tämän, mä osaan luistella. Tai mä osaan juosta, tai mä osaan uida, tai mitä, mitä tahansa, mutta että, että Mä en ainakaan asettaisi muuta kuin sen, että ehkä ensin kahdella jalalla ja sitten yhdellä jalalla ja sitten jo vähän käännöksiä ja sitten mennäänkin jo melkein valssia hmm. parin kanssa tai voi jo yksinkin.
0: Hyvä. Kiitos vierailusta, Mika.
1: Kiitos. Liikuntatunti. Tina Lundberg.
0: Täytyy kyllä sanoa, että kun Mika Saarelainen kuvaili tuota tähtitaivasta ja kirpsakkaa pakkasiltaa, niin Ö, alkaa tuntua jo siltä, että olisi kiva, kun talvi tulisi, että saataisiin ne ulkojäätkin jäädytettyä ihan täällä etelässä, Etelä-Suomessa asti. Sitten pääsisi taas nauttimaan ulkojäillä luistelusta. Vieläkö suomalaisilla on hiihto Sitä kysytään huomenna tällä liikuntatunnilla. Liikuntatunnin viimeinen tiistai nimittäin perehdyttää perusteellisesti alkavaan hiihtokauteen. Ketä hiihto kiinnostaa? Miten parannat tyyliäsi? Onko varusteessasi jotain vikaa ja miten käyttäydyt ladulla? Jere Pehkosen studiovieraina kysymyksiin vastaamassa ovat hiihdon opettajat Jarkko Penttinen maastohiihtokoulusta ja Petri Ylönen liikuntamestasta. Hästäkillä liikuntatunti voi osallistua Twitterissä ja Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Tämä siis huomenna liikuntatunnilla. Nyt tämä liikuntatuntimme perinneviikko jatkuu teeman mukaisesti perinteisen lajin äärellä. Suvi Puulkangas lähti nimittäin kartoittamaan uimataitojaan
4: kilpa Jani Rusin opastuksessa. Eli meillä on nyt menossa tämmöinen yläpuheessa Back to Basics-viikko. Eli mennään ihan kaikkiin perusteisiin tänään, ja uinti on varmasti yksi semmoinen, joka on siellä semmoinen liikuntamuoto, jota on harrastettu jo tosi pitkään. Ei ehkä näin uimahallissa, miten me täällä tänään ollaan, mutta muuten. Miten sä, Jani Rusi, jos katsot suomalaisten uimataitoa tällä hetkellä yleisesti, niin mitä mieltä sä oot siitä?
3: No, kyllä suomalaisilla on niin kuin kohtuullisen hyvä uimataito. Et Pohjoismaiden virallinen uimataitomääritelmä on, että pitäisi pysty uimaan Pudottuaan syvään veteen 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Ja aika hyvin niin kuin, suurin osa suomalaisista sen, sen pystyy niin toteuttamaan. Toki niin sanotaan, että näistä vähän vanhemmista ikäluokista, niin semmoiset, ketkä on kasvanut jossain alueella, missä ei ole niin paljon luonnonvesiä, että ei ole järviä eikä merenrantaa, niin ne, niillä ehkä on niin kuin, eniten ongelmia. Mutta kyllä niin kuin nuoretkin niin, niin koulussa on niin paljon huinti on osana sitä opetussuunnitelmaa ja, ja siinä kuitenkin saa jonkunnäköisen pohjataidon. Mutta, Toki nyt taas ehkä viime aikoina olen niin huomannut sen, että kun on tässä uimaseuratoiminnassa ollut mukana, niin aika moni niin tyytyy siihen, että lapsi oppii uimaan 10 metriä. sitä ajatellaan, hei nyt se osaa uida, vaikka se ei niin ole oikeastaan riittävä, sillä 10 metriä juuri tee mitään. Et jos putoat veteen, niin sä ehkä vähän aikaa pysyt pinnalla, mutta sitten sen jälkeen... Ne niin kun... Mä käyttäisin sellaista niin vesitaituruus-termiä, mitä me ollaan uimaliitossakin otettu esille, että et niin taitavaksi vedessä liikkujaksi oppimisen, niin mitä mitä uimaseurat ja uimaliitto haluaa niin Suomessakin lapsille ja nuorille ja aikuisille tarjota.
4: No mun täytyy tunnustaa, että mä oon varmaan veden kanssa suht arka. Mä kyllä osaan uida ja pysyn pinnalla ja varmaan se 200 metriä menee ihan hyvin, mutta kaikki spesiaali niin on tosi jännittävää. Mitä sä oot mieltä? Ollaanko me suomalaiset vähän vieraannuttu vedestä jollain tasolla, tai onko se pelottava vai onko tämä tämmöinen yksittäinen tapaus?
3: No kyllä mä luulen, että tuollaisia löytyy aika paljon. Että, että olen jonkun verran vetänyt aikuisille, tekniikkakursseja ja sitten vähän tykytoimintaa yrityksille. yrityksille niin, niin sen huomaa, että se, kun ei ole paljon käynyt uimassa. niin sitten se vedessälle liikkuminen ei ole luontevaa. Että ehkä, ei, ei ehkä vesi pelkoon ehkä väärässä, mutta vähän niin semmoinen arkuus on ehkä, jos niin kuin sanoit. Semmoinen, mikä on, että ei ihan uskalleta. Vaikka niin tiedetään, että ei siinä luultavasti mitään käy, ja niin jos käykin jotain, niin sitten siinä on jonkun, ketä auttaa, mutta niin kuin, just se, että, että vesi niin elementtinä ei ole niin tuttu, että kuitenkin niin täälläkin nyt on paljon, paljon uimareita, mutta et, et, et ne on ne aika niin aktiiviset liikkujat, että käy vedessä paljon, niin niillä tulee se, se vaan tulee siinä vedessä olemalla.
4: Uimalla oppii uimaan.
3: Niin, kyllä. Ja siis niin kuin ylipäätään se, että on, on siellä vedessä paljon. Et se niin kuin me lapsiakin kannustaa, että menee, menee sinne altaan. Se, vaikka ei niin oppisi uimaankaan niin heti, niin, niin kyllä se niin kuin tottuu veteen elementtiin ja tietää, miten siihen reagoi. Että et kuitenkin ihminen niin kuin kelluu luonnostaan aika hyvin. Et se on niin kuin yksi semmoinen perusongelma, että ruvetaan jännittämään kaikki lihaksi, kun mennään sinne veteen. Että mitenköhän tässä pysytään päähän pinnalla? Ja sitten kaikki niskahartiat jännittyy kauheasti. Ja ja sitten kun lähtee vähän pidempään uimaan, niin sitten sen jälkeen kun pääsee kotiin, niin seuraavana aamuna viimeistään kaikki niska- ja on kipeät ja varsinkin toimistotyöntekijöille, jotka muutenkin jännittää niitä niska- ja hartiaseudun niin se on niin se viimeisin virhe, mitä kannattaa tehdä, kun lähdetään uimaan. Et ehkä se, mistä lähtisi liikkeelle, on just se, että oppii sen rentouden ja luottamaan siihen veteen, että kun siihen veteen menee kellumaan vaikka selälleen, niin siinä pystyy aika rennosti olemaan ilman, että sinun täytyy yhtään mitään tehdä ja sä pysyt siinä pinnalla.
4: Sä mainitsitkin jo nuo aikuisten tekniikkakurssit. Musta tuntuu ainakin, että usea munkin ystävä on sellaiselle tekniikkakurssille lähtenyt. Mistä sä uskot, että yhtäkkiä vesi on alkanut kiinnostaa yhä enemmän uiminen?
3: No mä luulen, että et se on, se on niinku ollut ehkä nyt niinku vähän esillä. Että et tämä on niinku tämmönen kunto Ja sitten niinku, nyt on Suomessa ainakin aika valtava triatonbuumi. Että se näkee, että et ihmiset on ne niin lajiin oppinut ensin, sitten nähtä uimaan. Ja, ja myös nyt sitten niin kuin semmoinen niin kuin avovedessä kunto on niin kuin yleistynyt Suomessa paljon, Et tehdään semmoisia niin oikein ratoja johonkin, missä pystyy niin kuin käymään uimaa ympyrää ja turvallisesti tekee avovedessä uintia sitten kesäaika. Nyt on ehkä vähän turhaan kylmä ja pimeää mennä tuonne ulos uimaan pitkiä matkoja, mutta toki sitten voi avannos käydä pulahtaa, kun jos ilmat vielä vähän viilenee ja, ja Mutta mä luulen, että se on niin kuin... Ja sitten kun meillä on tämä etelässä, tämä talavi on vähän tällaista kuin nyt on, ei ole kauheasti vielä ei, lunta on ollut vähän, mutta sitten se on hävinnyt aika nopeasti pois. Uimahallin olosuhteena on aika, aika hyvät niin kuin talviseen liikuntaan. Täällä on valoisaa, täällä on lämmin, tänne on mukava tulla. Pääsee saunomaan, nyt kun on, ollaan täällä limpinvaara täällä on niin loistavat olosuhteet kuntoon. Niillä on valta, isot kuntosalit, missä on hyvät laitteet, pystyy niin kuin yhdistämään monipuolisen liikunnan. Niin, niin ihmiset ovat ehkä ruvennut löytää sitä. Ja, ja se on kuitenkin hyvin monipuolinen niin kuin liikuntamuoto, niin kuin, pitämään yllä kuntoa ja, ja laihduttajille hyvä. Ja, ja jos on vähän kertynyt ekstra kiloja omasta mielestään niin se on sille helppo laiku, kun sun ei, Siinä ei tuu mitään tärähdyksiä eli, eli se on vähän niin kuin raskaammallekin ihmiselle helppo lähteä ja se vesi kuitenkin kelluttaa niin, niin se sun koko energia siellä menee hyvin siihen liikkumiseen. Sun ei tarvi miettiä sitä, että miten se paino niin kuin vaikuttaa siihen. Se on turvallinen liikuntamuoto kuitenkin.
4: Eli antaaks tämä nyt toivoa mullekin, että vielä voi löytää uimisen ilon?
3: Totta kai, siis ei siinä ole mitään sellaista ikärajaa, että, että meillä on niin kuin aika aktiivinen mastersuuntitoiminta, eli aikuisten kilparyhmiä on, tai tämmöisiä ei nyt ehkä kilparyhmä vääränä. Tämmönen aikuisten porukki, jotka käyvät harjoittelemaan keskenään ja osallistuvat kilpailuihin, niin kuin sitten näissä masters, eli ikämies- ja naissarjoissa. Ja siellä vanhimmat on ihan jotain 90-vuotiaita, ketkä osallistuu, mutta meilläkin on muutama, ketä on nyt tullut tässä tiimissä. Kymmenen vuoden aikana, kun mäkin olen aktiivisemmin ollut tässä seuratoiminnassa mukana, niin mukaan, niin ihan on on innostunut uinnista. On ehkä jotain muuta liikuntataustaa ollut, oman lapsen kautta tullut mukaan, tai sitten muuten vaan olen huomannut, että hei, tämä onkin kiva harrastus. Ja sitten vähän jäänyt enemmän kiinni siihen ja löytänyt hyvän kaveriporukan siinä, ruvennut reenaamaan ja sitten ruvennut käymään mies vielä näissä niin kuin aikuisten kilpailuissa. Ja, ja siellä on, se on niin kuin hauskaa. Siellä on niin kuin... Siinä pysyy aika hyvin kunnossa, kun se on kuitenkin niin monipuolinen laji. Siinä harjoitellaan jokaista lihasryhmää. ja hyvää vastapainoa sille kiireellisellä arjella, mitä tuntuu, että Suomessakin kaikki ihmiset nykyään elää, itse mukaan lukien.
4: Okei, eikä tässä auta muuta kuin mennä etsimään sitä uinnin iloa tuolta, koska mä heti bongasin tosta sun sanomisesta se, että mä oon just se, joka ui sitä rintaa silleen, että on varmasti niskahartia, ihan kipeänä seuraavana päivänä. Niin, jos sä vähän näyttäisit mulle, että miten se nyt oikeasti pitäisi tehdä?
3: Joo, katsotaan, että jäydään perusjuttuja läpi, että mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä asioita kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee uimaan. Et ei se... Ei se ihan helppoa mutta ei se ole vaikeatakaan. Että siinä pitää, kannattaa pyytää joltain jotain muutamia neuvoja, käydä jossain tekniikkakurssilla kenties tai, tai ihan niinku tulee uimahalliin, niin kyllä täällä niin kuin henkilökunta ja uimaseuralaiset mielellään auttaa, että täällä me hyvin käydään niin rohkeasti kysymässä ihmisiltä neuvoa. Niin toki suomalaiseen mentaliteettiin ei oikein kuulu se, että mennään vetämään ihmisiä kysytään, että hei että mä uin tälleen, että olisiko jotain... Niin kuin Mieluummin
4: otetaan ne niskahartia kivut niin, mennä.
3: niin, että se on vähän hassua silleen, mutta kyllä niin kuin, ei tietenkään voi mennä ihmisille, kun tässä ui, niin, niin kuin, jos valmentaa jotain junnuja tai on itse reinaamassa, niin oikein voi mennä sanomaan, että ei kannata uida tolleen, että sinulla tulee varmasti tosi kipeäksi. Kyllä se täytyy siitä lähteä siitä uimarista ja tulla rohkeasti kysymään. Mutta mä veikkaan, että kyllä 95 prosenttisesti kaikki uimaseuralaiset ja 100 prosenttisesti toivon mukaan hallin henkilökuntaa valmiita auttamaan, jos vaan käy, uskaltaa mennä kysymään sen, että Toki silloin, jos meillä on joku valmentaja nyt kova sarja menossa omien uimareiden kanssa, niin ehkä sillä hetkellä just, mutta muuten niin kuin autetaan mielellään kaikkia löytämään se ilo tuosta uinnista.
4: Okei, mennään sitten altaalle. Mä rupesin katsoa, näitä sun varusteita, me ollaan nyt tässä altaan reunalla. Mä en ole ikinä ajatellutkaan, että totta kai vesipulla kannattaisi olla mukana.
3: Niin, no siis kyllä uinnissa tulee hiki ihan yhtä lailla kuin muissakin lajassa. Sitä vaan ei huomaa, kun se menee tuonne altaaseen suoraan, että et kyllä se nestäytys on tärkeätä ja varsinkin ennenkin sitä uinteja, että aika yleistä on, kun tulee aikuiset uimaan ja ne ei ole oikein varautunut siihen, niin tulee kramppeja. No niin, nyt sä oot uinut 100 metriä. Sä menit 50 metriä tonne rintauintia, vähän niin kuin lainausmerkeissä, niin sammakkoa pää pinnalla. Ja takaisinpäin tulit selkää ja ehkä molemmissa oli, sulla oli sellaiset perinteiset virheet. Eli, eli nyt tämä rintahuinti, niin niska-hartias joutuu aika jännittyneenä ja sä yrität pitää leukaa kauhean ylhäällä, mikä tekee sen, että sun kaula jännittyy. Ja hengittäminenkin on vaikeampaa, jos sä niin nostat päätä ylös seisovalta ja katsot kohti kattoa. Sä yrität siinä hengittää, niin sun ei varmasti niin kulihappi happi niin hyvin. Eli se on vähän samanlainen asento siinä, kun sä uit. Toinen, että jalat painuu vähän pohjaan. Et, et yleisin virhe on se, että kun lähtee tämmöiseen kuntountiin, missä pää on oikein ylhäällä, niin jalat painuu pohjaan, jolla on melkein sellaisessa vesijuoksuasennossa. Eli pitäisi saada jalat ylös ja uskaltaa painaa sitä päätä aina sinne veden alle. Eli niin kuin sä sanoit tuossa, et että mulla oli pää koko ajan alhaalla kuitenkin. Hengittämässä saa tulla totta kai rintauinnissa käymään, niin että katsotaan vähän eteenpäin. Sitten selkäuinnissa sellainen yleinen virhe mitä tehdään, että maata on niin kuin ihan koko ajan vaan selällä ja sullakin oli rinta-aika rottingilla, eli sä yritit työntää sieltä niin kuin rintakehää oikein ylöspäin. Eli, eli selkäuinti, vaikka se sanotaan, että se on selkäuinti, niin sitä ei uida kuitenkaan ihan selällään, vaan siinä pitäisi niin pikkasen koko ajan kiertää kyljeltä kyljelle. Eli sit kun käsiverot tulee mukaan siihen, niin silloin se on paljon helpompi työntää sitä vettä aina, kun vähän kiertää vartaloa myös. Eli jos, jos sä makaat vaan selällään, niin sun pitää viedä aina se käsi sinne sun vartalon taka, taakse. Jos miettii jossain kuntosalilla, että yrittää jostain nostaa kättä ylös ja vetää sieltä jotain taljan laitetta tuolla vartalon takapuolella, niin ei siihen saa juuri mitään voimaa, mutta sitten kun se on tossa sun kyljen kohdalla, niin siihen saa huomattavasti enemmän niinku poweria. Yksi sentään hyvä asia sulla on se, että sä, sä niinku luotat siihen veteen, että se kelluttaa sinua, et sä et niinku jännitä silleen joka lihasta. Joilla näkee myös sitä, että on hyvin sellainen, kaikki lihakset vähän niinku pienessä jännitystilassa. Mutta jos sä nyt lähtisit tonne päin, mennään yksi metriä, uusi tätä rintauintia. Ja silleen aina, kun sä viet kädet sinne eteen, niin sä viet sun pään, ja vartalon niin mukana pään sinne käsien väliin. Ja pikkuhiljaa alat menee silleen, että sun pään menisi kokonaan veden alle. Takaraivo saa jäädä sinne veden pinnolle, toki toki. Vähän niin kuin sukellat sinne käsien väliin joka kerta.
4: Se tuntui kyllä tosi raskaalta, varsinkin kun mä en saanut oikein hengittää tuolla veden alla eikä oikein päälläkään, mutta tota, tästä nyt ainakin huomasin, että pitäisi vähän harjoitella tätä tuota uintia.
3: Niin, kyllä me nyt niinku muutamalla korjauksella päästiin kuitenkin jo niinku jonkun verran eteenpäin. Mä en tiedä, mille se itsestä tuntuu, että oliko se yhtään helpompaa. Toki tietenkin, kun sä joudut miettimään paljon uutta asiaa, niin siinä aluksi hengästyy ja kun pitää, että mihin se käsi nyt menee ja mitä mä nyt teen tälle ja tälle, niin siinä tulee äkkiä, kun siinä on niin monta asiaa. Et kyllä se niin kuin niin vielä, kun on 20 vuotta itse uinut ja kun lähtee niin kun montaa juttua miettimään, niin toki siinä heti niin se on paljon raskaampaa uida, kun se että vaan antaa mennä. Mutta sitten taas, kun sen kerran tekee ja oppii ne oikeat liikeradat heti oikein, niin se on sitten huomattavasti helpompaa sen jälkeen, kun sen pikkuhiljaa löytää sieltä.
4: Joo, no, kyllä mulle tuli ainakin tuossa uidessa mieleen, että jos olisi lapsi, niin ei miettisi varmaan niin paljon niitä asioita vaan niin. antaisi mennä.
3: Joo. Toki se on niinku lasten kanssa haasteenakin, että niitä pitää niitä samoja asioita kertoa monta kertaa, että ne pikkuhiljaa jää sinne päähän ja ne tehdään oikein. Mutta mut toisaalta tosiaan se on myös totta, että lapset ei ylimieti niitä asioita, ne vaan antaa mennä ja sitten niitä pitää koko ajan korjata. Ja se on, se on siinä alkuvaiheessa myös aikuisin tosi tärkeää, että heti kun se tekee jotain väärin, niin sä korjaat sitä, koska silloin sä opit suoraan siihen oikeeseen. Niin se on niin sanotusti tyhjä taulu vielä siinä, on help, helpompi ohjata uimaan ohjata, oikein kuin se, että jos saat 20-30 vuotta, 30 vuotta uinut ihan väärin, niin sinun pitää niin tyhjentää se vanha taulu niin sanotusti tyhjäksi ensiksi, sitten aloittaa niin puhtaalta pöydältä. Se uuden op- vanhasta pois oppiminen on aika pitkä prosessi kuitenkin.
4: Ja kyllä minä ainakin tuossa selkäuinnissa, se heti innosti minua ihan uudella tavalla, koska se ei ollutkaan sellaiset lillumista, vaan niin oikeasti sai koko kropan töihin.
3: Niin, ja sitten siinä tulee kyllä se niin kuin koko kroppa keskivartaloa, keskivartalo, aktivoidaan hartia, seutu menee, ja sitten kun sen venon oppi tekee oikein, niin sen saa sellaisen rennoksi Ja, ja sen, sen takia mun mielestä ainakin kahden lajin oppiminen on hyvä, että sitten pystyy vaihtelee niitä lajeja. Eikä se tarvii, jos, jos selkäuini tuntuu vaikealta, jos sullakin nyt niin kuin, se käsiveron tekeminen on alkuun vaikea, kun tulet uimaan, niin rupeat harjoittelemaan sitä rintauintia pistät sitä päätä vähän sinne vettä ja sitten menet niitä potkuja, koska sä löysit siihen hyvän rytmin, harjoittele sitä kiertoa vartaloon sieltä, siirrät silleen, että napa osoittaa toiseen kylkeen ja toiselle sivulle ja toiselle sivulle, että kunnolla käännät hartiat ja koko vartalo on sinne, se joudut aktivoimaan sun keskivartaloon, niin tulee erilaiset ihakset käyttöön kuin sitten jos jossa uit vain sitä rintauintia koko ajan. Ja myös helpottaa sitä, kun siinä ehkä, jos, jos siinä vähän jännittää, kun, tai kun siinä vähän varmasti jännittää aluksi uidessa, niin niin siinä saattaa kuitenkin tulla, vaikka vois oikeinkin, niin vähän niin nisko-hartiaseudulle, jos sitä paljon ui yhtä lajia, niin sen takia kannattaa niin kuin vaihdella sitä lajia.
0: Suvi Puukangas oli uimaopetuksessa kilpauimari, kilpauimari Jani Rusin kanssa. Ja jos nyt tästä uintikärpänen puraisi, niin rohkeasti vaan kysymään neuvoa altaiden reunalta tai vaikka kilpauimareilta, kuten Janilta. Ainakin suvilla vatsalihakset olivat selkäuinnista kipeänä. Ja tokihan niitä on niitä aikuisten uintikursseja. Rohkeasti mukaan vaan. Liikuntatunnin lopuksi tapaamme Urheilukatu kakkosen mukana. Este-ratsastaja Anna-Julia Kontion, jonka tallilla Sveitsissä päästiin kyläilemään. Millaista on Suomen kärkinimiin kuuluvan nuoren ratsastajan kiireinen arki? Inka Henelius toimittaa.
5: Kello on yhdeksän ja Anna-Julia Kontio on keikkunut hevosen selässä jo puolitoista tuntia. Ammattiratsastajan työpäivä alkaa kukonlaulun aikaan ja hevoset joka puolen alla vaihtuvat liukuhihnalta. Ja seuraava. 23-vuotiaan kontion matka Ylöjärveltä Sveitsiin ammattilaisratsastajaksi on ollut pitkä.
2: Meillä on kotona aina ollut talli. Et mä oon ihan pienestä asti ollut, ollut aina hevosten kanssa ja yksivuotiaana. Ja mä sain ekan poni. Ekan poni tuli mulle talliin. Et siitä se sitten heiti lähti. Sun isä
5: on kuuluisa suomalainen raviohjasta Jorma Kontio. Miten sä oot sinne ravipuolelle sitten kuitenkaan
2: lähtenyt? Öö, no meillä oli, on ollut aina ratsuja enimmäkseen tallissa ja mun äiti on ollut eisten ratsastaja ja mun maailmat siskot on ollut ratsasta ratsastajia. Sitten siinä mielessä jotenkin mulle tyttönä niin se ratsastus oli enemmän mun mieleen. Milloin sä aloitit kilpailemisen? Öö, no silloin kun mä olin pieni niin mä olin hirveä järjestään kotona kaikkia pieniä. Omia kotikisoja ja sitten tota ulkopuolisiin kisoihin mä lähdin yhdeksänvuotiaana. Milloin sä tiesit, että tässä tulee sulle ammatti? Se on ollut mulla oikeastaan pienestä asti sellainen haave, että mitä mä oon sanonut, että mä haluaisin tulla ammattiratsastajaksi. Sitten se niinku pikkuhiljaa muodostui siitä, että mulle tuli sinne kotitalle Ylöjärvelle ratsastettavia hevosia muilta ihmisiltä. Si- se alkoi siinä niinku ole jo vähän niinku työtä ja sitten mä pikkuhiljaa ulkomaille ja nyt sitten mä täällä Sveitsissä ihan töissä eikä mulla ole täällä eri somia hevosia, että ratsastan pelkkiä tallihevosia.
5: Lämmitettyä maneesia fuksin talleilla ei ole ja tilat käyvät tahtaaksi, kun kahdeksan ratsastajaa on töissä samanaikaisesti. Siitä huolimatta treeni sujuu ammattimaisesti. Tää on aika Raaka bisnes sitten kuitenkin, kun tähän lähtee mukaan. Eli säkin oot tällaisella tallilla, missä kasvatetaan myyntiin tai koulutetaan myyntiin niitä hevosia. Tää tarkoittaa sitä, että kun sulla ei ole omia hevosia, niin saatetaan myydä ne hevoset mm-hmm. sun alta ihan milloin tahansa. Joo. Minkälaista
2: se on? No siis tottakai, tähän pitää asennoitua oikein, että ei pidä sitten liikaa kiintyä niihin osiin, vaikka totta kai se, sitä kiintymistäkin sitten tapahtuu, jos ne oset pysyy mulla pidempään. Mutta silti pitää aina pitää mielessä se, että ne saattaa lähteä tänään tai huomenna. Että sitä ei koskaan tiedä. Usein sitten menee vielä sillä tavalla niin ratsastajan kannalta harmittavasti, että sitten kun tulosta alkaa tulee, ihmiset alkaa kiinnostua ja sitten, sitten ne lähtee. Että sitten kun on itsellä hyvä fiilis, että nyt Alkaa menee hyvin, niin siinä vaiheessa ne sitten useimmiten lähtee.
5: Hiljattain eräs talli kilpahevosen 11 miljoonalla eurolla, jonka jälkeen ratsu myytiin eteenpäin Arabian Niemimaalle. Hevoskauppa on siis se, millä kilpatallit pyörivät. Ratsuttajan kuukausipalkka jää muutamaan tuhanteen, mutta kyse ei olekaan rahasta, vaan rakkaudesta. Tää Kilpailu varmasti tällaisista ammattiratsastajan paikoista on aika tiukkaa, vai onko?
2: Öö, no siis joo, totta kai öö, tämmöisiin paikkoihin, missä mä esimerkiksi nyt on, tilanteeseen, että mä saan hevosia jopa viiden tähden tasolle asti käyttöön, niin on tosi vaikea päästä. Että, no mäkin olen tähän niin kuin pitkän työn kautta päässyt, että on kiertänyt monia paikkoja ja nyt on sitten löytänyt sen oman. Niin että useimmiten saa ensin mennä sellaiseen paikkaan, missä ei niin kuin kovin hyviä hevosia ole, ja sit sitä kautta saa vähän tuttavuuksia ja kontakteja, ja sitten pääsee taas ehkä vähän parempaan paikkaan, ja sitten jos kai hyvä tuuri, niin sitten johonkin oikein hyvään paikkaan.
5: Olet nyt päässyt kilpailemaan aika isoja
2: luokkiakin viime vuosina. Mitä on sellaisia hetkiä, mitä on jäänyt mieleen? Viime vuonna Ehkä Euroopan mestaruuskisat Le Prestige-hevosella, jolla Kevin stout kilpailua aikaisemmin, se oli mulle tosi hieno kokemus päästä ratsastaa. Se oli oikeastaan ensimmäinen hevonen, tai ihan valmis hevonen. Et sen kanssa kilpaileminen oli hienoa. Ja sitten, no nyt tällä kaudella sit Fardonin kanssa on tullut hyviä tuloksia GP-luokista, ja nyt Helsingissä paras World Cup-tulos, mitä mulla on koskaan ollut. Sulla on paljon. Pieniä ja varmaan suurempiakin faneja Suomessa. Mikä takia sä haluat pitää heihin yhteyttä? Öö, no he on ollut itse aika aktiivisia. Että mulla on pitkään ollut jo oma Facebook-sivu, missä, missä tota, fanit on usein kirjoitellut ja laittanut viestiä, viestejä ja sun muuta. Ja sitten tota, no tämän vuoden alusta mä perustin sitten blogiin, että se on mulle, mulle itselle kiva harrastus ja hyvä tapa pitää yhteyttä Suomeen. Ja Panehiä, no. ystäviä kaikki.
1: Näin kertoo Ester Ratsasta ja anna Julia Kontio. 10 minuutin kuluttua kello on 18. Silloin vuorossa tuoremat uutiset ja kello 18.03 vängetään viimeistä kertaa.